0: Op 17 juli is het 100 jaar geleden dat Nicolaas II, de laatste tsaar van Rusland, met zijn hele gezin vermoord is in Jekaterinburg in de Oeral. Hij was er een maand of drie eerder naartoe gebracht vanuit Tobolsk in Siberië, waar hij al negen maanden in ballingschap leefde na zijn aftreden in 1917. In deze podcast reizen Johan de Boze en ik tijdens het WK voetbal ook naar Jekaterinburg. En ook met de trein, de Transsiberië Express. In het spoor van De Laatste Tsaar. Een podcast van Johan de Boze en Bart Pogaert. We zijn op onze eindbestemming. Jekaterinburg. de eindbestemming ook van Nicolaas. We hebben net de Gram Nakrovi bezocht, de kerk op het bloed. De plek waar Nicolaas en zijn gezin vermoord zijn. En we nemen een taxi naar Ganina Yama... Daar zijn in de nacht van 16 op 17 juli 1918... de lijken van Nicolaas, Alexandra, Olga, Tatjana, Maria, Anastasia en Alexei... gedumpt in een oude mijnschacht.
1: Dus dit is de route die de auto's hebben afgelegd... Hè, met, de, met de lijken van de tsaar en, en zijn hele gezin. Precies diezelfde route. Ik kan me voorstellen dat de boeren langs die route die midden in de nacht auto's zagen langskomen... zeer geschokken moeten zijn... omdat ze absoluut niet wisten wat er, wat er aan de hand was. Dat kwam nooit vervoer langs. En dat kwam midden in de nacht opeens... kwamen daar auto's langs rijden. Het dus moet een heel, heel bizarre, griezelige sfeer geweest zijn.
0: En het cynische is dat we nu voorbij een standbeeld rijden... van Sverdlov... die een heel belangrijke rol gespeeld heeft in dit verhaal... Hè? Ja, hij was de lokale leider van uh, deze
1: regio. Dus van de provincie Oerau. En uh, had een heel belangrijke functie in de, de jonge communistische partij. En hij, uh, je zou kunnen zeggen, ik weet niet of hij opdracht gegeven heeft, maar in elk geval is hij een van de belangrijkste politieke figuren geweest uh, die, die mede verantwoordelijk was voor de moord op de tsaar, ongetwijfeld. En uh, achteraf is de stad dan ook naar hem vernoemd, Sverdlovsk. En uh, je zou kunnen verwachten dat na het einde van de Sovjet-Unie en het rehabiliteren van de tsaar, dat, uh, dat die naam dan ook verdwijnt en dat die figuur dan ook verdwijnt. De naam is verdwenen, maar de figuur blijft wel staan. Er staan nog standbeelden, er zijn nog straatnamen naar hem vernoemd. En dat is heel, uh, heel bizar, heel paradoxaal aan de Russische manier om met de geschiedenis om te gaan. Dus met die, met die bebloede, kapotgemaakte en gestoken lijken zijn ze het bos ingegaan. En hier, is, hier was een mijn, we staan hier nu bij een put. Die put uh, is een oude mijnschacht en daarin zijn de lichamen gesmeten. Ze zijn in brand gestoken, uh, want er is een sporen van vuur gevonden achteraf. Uh, maar de lijken waren niet helemaal verbrand. Maar er is ondertussen wel door de, de, de geur van, van brand vlees. En van, van, is, is dat wel opgemerkt in de omgeving? En dan hebben ze besloten de volgende dag om die lijken er weer uit te halen en ze naar een plaats te brengen twee, drie kilometer verderop, daar in een andere put te gooien met salpeterzuur overgieten. Enfin, ze hebben alle, het is ook weer geklungel. Op alle mogelijke manieren geprobeerd om, uh, om er af te komen. en uh, Dat verklaart dan ook waarom men lange tijd uh, heeft gedacht dat er, dat er sommige van die familieleden ontsnapt waren. dat niet alle, er waren hier stukjes been en bot en op een andere plaats... Ook. En men heeft echt door veel opgravingen en zoeken, telkens blijven zoeken, uh, heeft men al die stukjes bij elkaar gesprokkeld. En heeft men kunnen reconstrueren dat het uiteindelijk toch wel dat dit de plaats moet zijn. De symbolische plek waar ze uiteindelijk het eerst zijn gedumpt um, en achtergelaten. En die zijn dan opgegraven, die zijn naar Sint-Petersburg gebracht en die zijn nu uh, begraven in de, de peters en paulus vesting in uh, de centrale uh, kerk in Sint-Petersburg. Waar ze in een zijkapel liggen. Uh, want we hebben hier net ook met een monnik gesproken en die zei ook van. Er is, er is nog altijd wat controverse van klopt het wel, klopt de Russen zijn, wat dat betreft, heel voorzichtig en ze, ze houden van, ze zijn een beetje necrofiel, mag ik dat zeggen op deze plek ze houden ervan om hun, om hun doden weer op te graven en nog eens op te graven om zeker ervan te zijn dat het toch wel zij zijn dus ze liggen in een zijkapel als 100% zeker is, wetenschappelijk en ook erkend door de, door de, door de kerk dat, dat, dat zij het zijn dan verhuizen ze wellicht naar een hoofdaltaar in de Peters en Paulusvesting in Sint-Petersburg
0: het was een mijnschacht, het was een bos en nu is het een, wat is dit? Een, een kloosterdomein? Dit is nu een, een prachtig
1: domein, midden in het bos. Er zijn ook uh, verblijfplaatsen voor mensen die willen komen, op bezinning willen komen of, uh, of andere dingen doen in alle rust weg van de drukte. Er staan uh, zeven kerkjes, zeven houten kerkjes. Elke kerk staat voor één van de dode uh, familieleden van het gezin. Er is, er is een centrale plaats, er is hier een galerij, een rondgang waar je kunt mediteren. Um, nou, dus ik kleine winkeltjes waar je prachtige icoontjes kunt krijgen het, is een, een, het moet een oord zijn van bezinning en uh, nadenken over de geschiedenis en over, de, nou ja, over wat, er, wat voor tragische dingen er allemaal kunnen gebeuren en, uh, ik, vind
0: een, ik vind het een heel, uh, heel bijzondere plek ja. kan je inschatten wat ze in Moskou gedacht hebben toen ze het nieuws vernamen dat iedereen dood was denken ze dan probleem opgelost opgeruimd staat netjes? Of hadden ze er juist een probleem bij? Maar ik denk dat, dat de, gezien de politieke chaos die er op dat
1: moment in het land was, denk ik dat men andere zorgen aan zijn hoofd had. En, um, men was al een jaar van die Tsar af. Die was, die was, al, die was al anderhalf jaar eerder afgetreden. Dus het, dus het keizerrijk bestond niet meer. Um, er was... Maar er zullen toch nog wel Tsaristen geweest zijn? Ja, tuurlijk. En die zijn er altijd gebleven. Uh, echt monarchisten. En die, uh, die, zijn, die hebben natuurlijk ook een rol gespeeld in de burgeroorlog. Want na de revolutie van 1917, oktober 1917, is er een burgeroorlog geweest die twee, drie, ja, drie jaar toch nog geduurd heeft. En die burgeroorlog die voedde tussen de nieuwe, het nieuwe bewind het nieuwe bewind, namelijk de, de communisten, de Leninisten. Aan de ene kant met het Rode Leger, waar Trotsky ook een belangrijke rol in speelde, en de jonge Stalin ook al. En uh, aan de andere kant uh, de, het Witte Leger, uh, dat ze eigenlijk de monarchie wilde herstellen. En zij droegen iconen mee, ook iconen van de Tsar en, en, en hun familie. Dus zij geloofden, zij hoopten echt dat er op een of andere manier dat de klok kon worden teruggedraaid.
0: Welke impact heeft dit gehad in een breder perspectief, als we het buiten Rusland bekijken voor... De Europese politiek van begin 20 e eeuw?
1: Het was het einde van de Eerste Wereldoorlog. Het was het einde van het Russische Keizerrijk. Het was tegelijkertijd het einde van Oostenrijk-Hongarije. Het, uh, het, 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 het was het begin van een eeuw en het begin van een moderniteit, maar tegelijkertijd het einde van heel veel imperia. En uh, dat Russische Keizerrijk dat was ontzettend machtig. En, en, en dat had een heel belangrijke stem in, in Europa en in de wereld. Of in de, althans de westerse wereld. Dat stopt opeens. Dat stort compleet in. En dan komt er een politieke fractie aan de macht die geen ervaring heeft en die, die alles wat het verleden kapot wil maken. Het is een tabula rasa op een heel gewelddadige manier. En um, wat hier eigenlijk gebeurd is, is eigenlijk het begin geweest van een, van een compleet nieuwe fase voor de wereldgeschiedenis. Want dat communisme wordt dan geïnstalleerd, bolsjevistische, leninistisch, marxistische regime. En uh, dat heeft uh, vele decennia geduurd, Het heeft geleid tot heel veel onrust en tot uh, nieuwe oorlog, tweede wereldoorlog en een koude oorlog. En vandaag de dag spreken we nog altijd in die termen. Dus het heeft, uh, het heeft enorm veel invloed gehad op heel veel mensen, op miljoenen, op honderden miljoenen mensen. Het heeft veel slachtoffers gemaakt, het heeft ook veel mensen enthousiast gemaakt, want het is ook een... Uh, nog steeds zijn er mensen die denken dat het communisme eigenlijk een goede zaak was. Ik denk dat dit een van de gebeurtenissen geweest is, zonder sentimenteel te worden en zonder dingen te overdrijven, maar toch in een historisch perspectief. Een van de plaatsen, een van de gebeurtenissen die de wereld eventjes hebben doen daveren, of even doen stilstaan. Het hart van de mensheid stopte even met kloppen en ging daarna op een andere manier verder. Niet omdat die tsaren in zijn familie zo groot waren, dat denk ik niet, maar omdat hun enorme, hun duizend jaar oude rijk opeens verdween. Dat, dat was een enorme schok, historisch gezien.
0: Is het mogelijk dat een man die eerst de gezalfde wordt genoemd, de onfeilbare, de vertegenwoordiger van God op aarde, dat die 25 jaar later in een gat belandt, in een gat diep in de grond, in brand gestoken, doorzeefd met kogels? Zegt dat iets over, over Rusland, Johan? Um het zegt
1: iets over, over mythomanie ook, want uh, men weet nog altijd niet 100% zeker wat er precies is gebeurd. Het zijn allemaal reconstructies. En, en elk jaar opnieuw zijn er wel weer nieuwe studies die zeggen van misschien was, was die erbij betrokken of misschien was die toch, heeft die toch uh, iets gedaan wat we tot nu toe niet wisten. Het is, het, de Russische geschiedenis is doordrengt van mythomanie, van verhalen. Ook dit en het feit dat we hier nu staan en daarover praten en dat, dat ook weer oprakelen is is een, is een deel van die, van die mythevorming. Ik vind dat wel iets moois, maar het is natuurlijk, misschien is er voor een deel, zijn er voor een deel leugens bij, maar we zullen het nooit weten. Dat is het, dat is het, het mooie paradoxale aan, aan de Russische geschiedenis, dat er, er is altijd iets, iets vreemds, iets bizars, iets, wat we, iets geheimzinnigs.